1: Наверняка вы смотрели фильм Мэлла Гибсона «По соображениям совести», где главный герой Десмон на протяжении фильма пытается отстаивать свои принципы и жить по соображениям совести. Наш сегодняшний герой Михаил прошел нечто подобное в своей жизни. Что же это было, мы узнаем именно у него. Но вначале я предлагаю немножко познакомиться. Угу. Расскажите, кто вы по профессии?
0: Ну, вообще по профессии я закончил машиностроительный колледж, и я техник-технолог литейного производства черных и цветных сплавов. То есть человек, который должен заниматься с металлом и технологическим прогрессом, процессом его производства.
1: Но я знаю, что сейчас вы служитель церкви, и я так понимаю, вместо цветных металлов у вас люди.
0: Да, вместо цветных металлов я занимаюсь людьми. То есть являюсь служителем церкви, совершая служение в Курганской области, в городе Курган.
1: Отлично. Ваша любимая книга?
0: Я думаю, скорее это книга, которая оказала на меня огромное влияние, впечатление. Вот изначально, когда я соприкоснулся с духовным, это была книга «Неслепая вера», где автор рассказывает о том, как Бог является себя в окружающем нас мире, и это важно увидеть. Особенно человеку, который является частью этого мира. И еще... Мне понравились несколько книг из серии этого автора. Одна из таких книг – это «Библия с пометками», где рассказывалось опыт обращения людей, как они встречали в своей жизни Бога, как они верили в Него, как эта вера в конечном итоге изменяла их жизнь и делала их совершенно другими людьми. Я так понимаю, быть. вы
1: за практическое христианство? Да?
0: да, я больше за то, каким образом выстраивает человек
1: угу. свои
0: отношения с Богом, как это влияет на его жизнь повседневную и в дальнейшем как это в итоге влияет на всю его жизнь.
1: Поэтому не могу вас не спросить следующий вопрос. Событие, которое перевернуло вашу жизнь. Ну, или которая оказала наибольшее влияние на становление вашей личности?
0: Несколько таких событий. Первое из них – это когда я открыл для себя Священное Писание, открыл для себя Библию, когда принял крещение. И, думаю, самое важное, именно как, как человека, который стал христианином, это период двух лет, в которых находился в службе армии.
1: Об этом поподробнее расскажите. как, Во-первых, в какие войска вы попали?
0: Да, при всем том, что на моем личном деле в военкомате красной пастой было написано, что я являюсь адвентистом седьмого дня, я попал в мотострелковую
2: часть,
0: которую готовила солдат для боевых действий. И поэтому как раз это было время перерыва между первой чеченской кампанией и второй вот, Но подготовка была интенсивная в течение четырех месяцев. И вот я попадаю в одну из дивизий мотострелковых, где должен был стать командиром боевой машины пехоты.
1: И вот так же, как Десмундос, да, начинаете рассказывать о своих принципах.
0: Да. Первый же, первый же мой опыт он был связан с тем, что я попадаю в часть во время с пятницы на субботу с вечера а так как суббота является для нас, адвентистов, это особый день поклонение Богу, то из моего набора личных вещей первое, что бросилось в глаза офицеру, который нас принимал в эту часть, это священное писание. И когда он задал вопрос, что это, я ответил, что это Библия. Он очень удивился, я сказал, ну хорошо, с тобой мы отдельно потом пообщаемся.
1: По этой Библии, да? Вот. Да,
0: и действительно,
1: так и, так и
0: получилось. После того, как произошел разбор всех полетов, меня пригласили, так сказать, для того, чтобы провести со мной беседу. И когда остался один на один с этим офицером, как помню, был капитаном, он стал спрашивать вопросы относительно что это, и что за этим вообще стоит. и признался сам, что он в большей степени не является христианином, а больше склоняется, что он является последствием Кришны. Но просил об этом молчать, потому что в армии об этом не знают. Он лично мне признался, потому что понял, что у нас может быть диалог. И сразу первое, что он ответил, что можно, что нельзя. Ну, естественно, я стал объяснять о том, что завтра суббота. И как человек, который пришел в армию, не совсем понимая, куда я пришел, где оказался. Mm-hmm. Начал просить о том, что мне бы хорошо выйти в город, вот, найти свою церковь, побывать на богослужении. Он, конечно, достал блокнот, говорит, я записываю. продолжайте пожалуйста. Ваши пожелания. С таким неким сарказмом. Но потом, когда дело коснулось уже непосредственно того, что я понимаю, что я попал в часть, которая готовит непосредственно военные кадры срочников для участия в боевых действиях, то заявил о том, что я не могу принимать участие в боевых действиях и не собираюсь брать в руки оружие для того, чтобы убивать людей, а Никогда чтобы это произошло, за не произошло, да, да, и, а чтобы Мало это не произошло, я что, да, вот постарался то чтобы он меня понял.
2: Угу.
0: На что он вздохнул, вот и, наверное, понял в этот момент, что ему предстоит серьезная работа. Вот. Это понял и я, что мне предстоит достаточно серьезно заявлять о своих отношениях, о своих принципах. И дальше началось самое интересное. Вот. Потому что, с одной стороны, это отстаивание тех принципов, которые я принял в свое сердце, и просто так отказаться от них я уже не мог. Они были частью меня самого, хотя до призов в армию он находился, так сказать, в церкви всего один год. Mm-hmm. Вот. И уходя в армию, очень сильно переживал. Не сломаюсь ли я там, не потеряю ли я а, вот тех приобретенных отношений с Богом, потому что я мало знаю, я еще не готов к этим серьезным испытаниям, потому что сверстники, ребята, которые сходили в армию, они говорили о том, что да, там ужас, там тяжело, там страшно, вот, дедовщины и все такое. Mm-hmm. Вот. А, поэтому мои волнения я мог оправдать этим.
1: Давайте с вами как раз пройдемся вот по трем точкам да, вашим, так скажем, да. ключевым. Да, вот отношения со служивцами, с, так скажем, с полковниками, да, или как это правильно называется, с офицерским составом, составом да. Да, и с самим собой.
0: Да, вот как раз эти три этапа, они, в принципе, сыграли важную роль в становлении меня как личности, как верующего человека. И, по сути своей, я думаю, в дальнейшем, это все определило и мою судьбу
1: угу. ну, Давайте начнем со служивцев Как они отнеслись к тому, что у них человек Который не вписывается вообще в их шаблоны И в их понимание о том, каким должен быть твой, угу.
0: а, так скажем,
1: товарищ да? Или как это правильно называется
0: Да, естественно, изначально это было достаточно отношение такой с опаской вот. И Потому что это по-настоящему было непонятно в то время кто ты, что ты, с чем тебя едят, да, что uh-huh. ты за фрукт, и какой тебе иметь подход. Но достаточно быстро как-то складывались отношения, больше доверительные, потому что они понимали, что перед ними человек, который вот он, он какой есть, такой он и есть. И на самом деле, еще с детства, мама мне говорила о том, что она всегда предупреждала, я говорит, не пойму, в твоей жизни будет ли это хорошо или плохо, но ты слишком открытый и прост.
2: Угу.
0: Вот. Тебя не нужно, тебя, тебя люди читают запросто. И вот это непонятно. Многие захотят тебе этим навредить, а кто-то, может быть, наоборот, плестится тем, что ты такой простой. Поэтому, с одной стороны, вот эта моя простота, вот, она давала возможность ребятам как бы услышать и увидеть, и прочитать меня таким, какой я есть. Поэтому, если я говорил о том, что, во что я верю, То Я говорил это чисто искренне, как мог
1: Но я знаю, что вы говорили, был случай, когда (кười) они у вас, так скажем, из вашей тумбочки украли некие средства личной гигиены Был такой
0: случай очень интересный Может быть, в быту он показался бы банальным и простым Но в армии, как в самолете, когда летишь в самолете, любой шорох и непонятное потрескывание сразу настораживает, так и в армии бытовые вещи, они могут просто-напросто серьезно сыграть злую шутку. И буквально пару недель находились в этой части, и положено у каждого бойца, у каждого солдата в тумбочке определенный набор, который там должен быть. И утром, и вечером, при вечерней и утренней проверке, всегда следятся старшими по званию, чтобы тебя это все присутствовало. И однажды на утренней проверке я вдруг обнаружил о том, что многих вещей, там зубной пасты, щетки, чего-то еще, вот, какой-то мелочи не хватает. А, понятно, что выйти за территорию части, пойти купить денег нет. Вот, позвонить тогда телефонов не было, это был еще 97-й год. А, вот, спросить у кого-то, понятно, таких же, как я, сверстников, угу. тоже бесполезно.
1: Ну, в поэтому обратил, вот да, тоже. я
0: обратил, обратился за помощью к своему угу. старшему позванию, вот, командиру отделения, на что он так улыбнулся, скептически сказал, слушай, ну, ты с такой проблемой ко мне подошел, ты же знаешь, что в армии украли у тебя, иди укради ты. Угу. Вот. Ну, знал уже тому, что я верующий человек, поэтому так посмеялся, думая или, наверное, предполагая, а как я выйду с данной ситуации? Я тоже сначала перепугался, но стал молиться о том, чтобы Господь как-то усмотрел. И в течение дня, пока занимались делами, работой, потому что солдат в армии не сидит дело К вечеру, когда была вечерняя проверка, открыв тумбочку первую при проверке, сержант вдруг обнаружил, что у меня все на месте. Я сам был достаточно в а вы шокирован. наверное, да? Да, я был крайне удивлен, что на самом деле откуда, если обычно то, что украли, оно обратно не возвращается. А тут лежит все на месте. Я сначала, такая мысль была, мне, мне что, показалось утром? А вот. а мне вот. было
1: не было подписи небесной Нет, <свят> Особо
0: подписи не было, но, но все, что нужно было, лежало, и даже сверх того еще и крем для бритья оказался. <свят> вот. Поэтому как-то был крайне удивлен, я понял, что доверие Богу даже в, в этих мелочах, оно, оно реально Бог помогает. Вот, это такой вот маленький опыт. Ну, а то, что касается отношений со служивцами, Сначала был период такой настороженности, но момент общения с ребятами, все-таки это были совершенно разные люди. В разных семьях они воспитывались. Это были и ребята из Татарстана, это были и с Уралы, и с Москвы, и с других территорий. Но у каждого из них своя судьба была. Угу. Вот. И поэтому сначала вроде как с опаской относились, но когда видели, такой человек, который может за них помолиться. Да. А я всегда как бы говорил о том, что ребята, ну, я могу за вас помолиться. Да? И когда они видели, что в моей жизни вот такие чудеса происходят...
1: Ну, и это неформальная вера, да? да что это не просто теория.
0: Что то непростое, да. Плюс я старался не упускать возможности читать Священное Писание. Их это интересовало. Они спрашивали, ну, что там? Расскажи что-нибудь <севиз tomar> оттуда. Вот. И какие-то истории я пересказывал из Библии. Вот какой-то, выбирал какие-то сюжеты будь то Давид с глиафом или еще какая-то история или Даниил со львами вот, то их это интересовало, когда они воспринимали может быть как мифы и сказки вот, но им это было интересно и через это какое-то шло свидетельство я вот, рассказал о том, что Бог оказывается реален Он, он виден uh-huh. в жизни и вы можете на моей жизни тоже это увидеть поэтому некоторые даже обращались и просили о том, чтобы я за них помолился помолился за их родственников за их знакомые за их матерей у кого-то были отцы, пьющие, вот, чтобы помолиться uh-huh. за них, пока они в армии, чтобы там все было нормально. Вот, Хорошо. Так, как-то так.
1: Я предлагаю перейти к офицерскому составу, к более да, сложной категории. сложная
0: категория, потому что офицеры – это особый народ, у них особый склад ума. Вот, военные люди, я понимаю, что это достаточно тяжелая uh-huh. профессия, потому что постоянный стресс и находиться по много часов... Вот в таком мужском коллективе это достаточно ожесточает. Uh-huh. Но uh-huh. у них были свои представления о человеке, который попал в армию. Вот. Это должен быть тот, кто умеет бегать, прыгать и стрелять, вот. и беспрекословно выполнять все приказы. Uh-huh. При этом он должен быть. Мужиком, а в плане мужика это уметь пить, курить и материться. А тут вдруг перед ними парень молодой, который не пьет, не курит и еще права качает относительно своей веры.
1: С какими-то своими принципами. том той
0: веры, которая как бы в 90-е годы, она не совсем вписывалась, она была не популярна. Поэтому были бессонные ночи, в которых меня приглашали на собеседование, можно так сказать где был допрос относительно моей веры, взглядов на закон Божий, на, де, на священное писание, на какие-то, какие-то атрибутики, на храмы, угу. на все остальное, на иконы. И в попытке это объяснить, поначалу как бы ссылаясь на священное писание, в любом случае, каждая ночь заканчивалась тем, что они выпивали вот, и выгоняли меня под предлогом того, что ты вообще не солдат, ты предатель, с тобой невозможно вести как бы, беседу, мы тебя не понимаем, и так далее, и, и то подобное. Вот. Но каким-то образом как-то Бог давал мудрости иногда находить ответы из Библии на такие вопросы, которые они просто не знали mm-hmm. ответы, они молча выгоняли меня, и все на этом тема закрывалась. Но офицеры тоже достаточно интересны были в том, что это был период, один тот же момент, за каждым же в части после присяги закреплялось оружие. Вот, и в части, как бы в своей казарме было время, когда все чистили угу. свое оружие, свои автоматы, разбирали их. Вот, а я в это время а, садился в конце ряда, открывал священное писание и читал Библию. И офицер, проходя мимо, командир роты а, заметил, так прошел мимо, сначала потом вернулся назад и сказал, так, должен, ты вообще обнаглел. Все свои автоматы чистят, а ты что? Я говорю, а я свое.
1: Свое оружие.
0: Он, ну, все с тобой ясно, махнул рукой и пошел дальше. Поэтому тоже вот как-то так в течение двух месяцев, это был такой период, когда с одной стороны офицеры пытались меня переделать, чтобы я отказался от своих принципов, чтобы все-таки принял присягу, взял в руки оружие и стал, как все. Вот. Но так как этого не происходило Это достаточно было сложно С другой стороны, это были которые Среди них были и представители ислама вот, Это тоже отдельный случай Достаточно яркий в моей практике Когда призывники старшего призыва Из дагестанцев, чеченцев вот, Был такой момент, когда они были старше И поэтому командовали младшим призывом и в одну из ночей с пятницы на субботу нас подняли шесть человек и отправили чистить туалеты. Вот. И когда все разбежались, остался я один, он мне сказал, ты как бы боец, еще приказа не понял. Вот. Я ответил, что в любой другой день, но сегодня суббота, да. для меня это святой день, я соблюдаю Божьи заповеди, и поэтому при всем уважении как бы, не могу не исполнить могу. вашего приказа. Вот. А, на что получил оплевуху, но... Так сказать, эта ситуация была остановлена моим командиром взвода, который проснулся от шума и сказал, так, утром разберетесь, сейчас всем спать. На утро ко мне подошел один из представителей Ислама и пригласил меня на собеседование в отдельную офицерскую комнату. Там сержантская комната была. Но не просто так. Но не просто так. Я понимал, что сейчас будет или очень весело, или совсем грустно. Но как бы, идя в эту комнату, я молился, Господь, ты все, смотри. И когда открыли комнату, я увидел, что вся комната была наполнена Представителями, ребятами из мусульман Практически со всех рот и mm-hmm. частей И даже не только из мотострелковой, но и даже из танковой дивизии вот Ребята, которые оставались пару месяцев до дембеля и те, кто полгода призывы, и те, кто год уже отслужил Все вот, недостаточно серьезно смотрели на меня, оценивая взглядом Посередине комнаты стоял стул, на который меня пригласили сесть И дальше пошел такой допрос относительно моей веры а почему ты такой дерзкий,
2: ага.
0: да? И, и что за этим стоит? Расскажи нам о себе, расскажи нам о своей вере и тому подобное. Вот, поэтому я точно не могу даже вспомнить, что именно я говорил, но напомню, что а, как-то Бог вложил а, в мое сознание ответы на вопросы а, общего характера с Исламом. Я коснулся темы там с Авраамом, общих потомков, и чисто нечистой пищи, и соблюдение принципов божьих, и пришествия Исы. Поэтому в конце всего этого, всей этой встречи, я так понял, в дальнейшем, как и оказалось, один из старших, он был внуком имама в своем селении, и он, так сказать, вел всю эту беседу, он был ими уважаемый. В конце он сказал, что, ну, знаешь, мы тебя уважаем. На самом деле, ты говоришь, нас не бойся, мы тебя mm-hmm. уважаем за то, что ты такой принципиальный, за то, что мы уже на третий день пили, курили и ели свинину, а ты как бы здесь вот уже в два месяца, mm-hmm. и мы держишься. ничего с тобой не можем сделать, никто, мы следим за тобой, не офицеры, никто не может сломать твоих принципов. Вот. Поэтому, если что, ты к нам обращайся, мы будем решать все, все вопросы. Да. И самое интересное, когда разговор ты закончился – Каждый из них похлопал меня по плечу, пожал руку и, так сказать, напутственные слова сказал. Среди них были такие, что да, мы тебя обожаем. И были слова, в которых гласилось, что если бы ты был на гражданке, мы бы тебя там как барана зарезали. Но в любом случае никто не смел пойти против голоса старшего. Поэтому оставшееся время, которое я оказался в этой учебной дивизии практически больше не было никаких проблем.
1: Еще хочу, чтобы вы, у нас уже немного времени остается. Пару слов рассказали еще об одном этапе, о том, как вы преодолевали внутреннюю борьбу. Да? Потому что да, когда испытания, да, есть какие-то внешние да, там проблемы там, со служивцами, с офицерским составом. Но когда вот уже все более-менее успокаивается, тогда mm. начинается именно внутренний конфликт. Вот
0: да, всегда вот есть такая сторона, она в любой жизни христианской, Неважно, где это, это в армии, это на рабочем месте, это если ты студент или школьник. Но когда наступает момент затишья mm-hmm. и нет вот этого яркого открытого противостояния. Но у вас был
1: такой да, момент в армии?
0: Да, был момент, когда все уже знали, кто я, что я, все, а, вот, все принципы уже все доказано. Кто-то все махнул главной рукой рассказано. и понял, что бесполезно там что-либо с этим человеком делать. А, Начался другой. Такой период, когда я успокаивался от угу. каждодневной битвы, войны, доказательств, принципов своих отстаивания, И уже терялась некая актуальность священного писания, уже не так молишься искренне, как в тот момент, когда у тебя не хватает чего-то да, в тубочке, да, да. тебе нужно решить вопросы, и воровать я не пойду. Вот. Или когда офицеры казнят и говорят тебе, что ты совершенно вообще никудышный человек, угу. боец, воин и вообще не мужчина. Вот, и в этот момент не крикнуть и не сказать, что, извините, ребята, да, угу. не ответить грубостью. Вот. А в такие моменты ты успокаиваешься, и вот здесь вот как раз есть искушение уподобиться всем остальным. Поэтому был момент, когда я ловил себя на мысли, что в моей речи вдруг стали появляться слова, которые бы я, как христианин, не стал бы произносить. Вот. Где-то проявлялось определенное несогласие, гордость некая даже жестокость по отношению к ребятам младшего призыва. Вот. И когда я, я начинал для себя это обнаруживать, открывать я понимал, что вчерашний я это не тот. И для Бога на самом деле не важны твои вчерашние победы. Важно, кто ты сегодня и сейчас. Поэтому Бог как бы быстро ставил меня на место через разные обстоятельства смирял, и я за это был Богу достаточно благодарен. И плюс еще очень важный этот момент, наверное, Бог так все устраивал, что у меня был опыт общения со служивцем, который был на полгода старше призова, и когда все остальные задавали Обычные посредственные вопросы Что тебе можно поверить, что нельзя Кто-то сочувствовал, да, в этот момент А, ну, курить нельзя, ой, плохо Пить нельзя, ой, вообще не весело вот. А он задал очень серьезный вопрос Относительно, а почему угу. а, а где ты это взял, да? что, что является основанием твоей веры а почему ты молишься вот так, а не вот так вот. И, и что вообще Библия говорит о будущем а, Что она рассказывает, что нас ожидает Может ли Библия сказать что-то об, обо мне, да? Вот. И этот человек стал задавать вопросы. Постепенно мы с ним чаще стали встречаться. Когда были в нарядах, друг другу
2: угу.
0: посылали записочки, вот в этих записках он задал вопросы, я ему на основании священного писания отвечал. И Потом он попросил, Библию. Да, он попросил Библию. Да, он попросил Библию. Вместе мы стали читать Священное Писание. Следующим этапом он захотел вместе со мной по субботам выходить в увольнительную, чтобы я отвел его в свою церковь, пригласил его на богослужение. Это тоже особая история, когда ему предстояло отстаивать желание со мной ходить в увольнительную по субботам. Вот. И в итоге все, все закончилось тем, что за месяц до своего, до своего дембеля он исключает завет с Богом и проходит обряд крещения. Вот вот. Да. И верующим человеком возвращается домой, потом мы с ним еще, я полгода еще дослужил, мы с ним переписывались, и он там рассказывал чудесные опыты того, как Бог заботился о нем, нем как Бог заботился о его семье, он был старшим, отца у него не было, и он был старшим из девяти братьев и сестер, поэтому были сложности, начало 2000-х, вот, Вот. это это было, для меня это было очень сильное вдохновение, вот, что э, вся моя жизнь, вот этот период времени в армии, это было не зря. Хотя и не только человек. для
1: вас, причем не зря. Да, и, и не только для, это тех, для меня, да, но и,
0: и тех, кто рядом.
1: И, и для тех, кто наблюдал за каждым, тем, кто наблюдал каждым вашим шагом. И за каждым, шагом, шагом, такие и тоже за каждым вашим испытанием. И, да. возможно, некоторые из них специально Да, да
0: скажем, кто-то, может устраивать. быть, провоцировал, это <laughs> тоже провоцировал. было такое. Я знаю об этом. вот Какие-то конфликтные ситуации пытались инсценировать, что-то еще. Ну, в любом случае, Бог так все устраивал и в конечном итоге это сформировало те черты характера, которые в дальнейшем, я думаю, всегда Здесь большую у вас роль. Сейчас в судьбе, и которые да. сейчас
1: помогают вам в служении, да, да помогают и сегодня... своим примером также другим молодым людям и не только молодым. Да. Михаил, спасибо большое за вашу историю, дорогие зрители. Мы верим, что каждый из вас также проходит свои испытания в жизни. Возможно, они не такие, как у Михаила. Возможно, вы никогда не служили в армии, но вам приходится отстаивать свои принципы. Если вам действительно тяжело, если вы не знаете, кому обратиться, если за вас некому помолиться, мы очень просим, пишите нам в контакт-центр, на WhatsApp, Viber или же в Skype. Вся контактная информация на ваших экранах. Это была программа «Вера. Человек. Судьба».